0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Começa agora mais uma live ao vivo promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Estamos hoje ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Cresce. Sejam muito bem-vindos todos aqueles que têm interesse em aumentar seus conhecimentos em assuntos que irão melhorar o desempenho do corretor no dia a dia, também para o nosso desenvolvimento pessoal. Hoje o nosso tema, pessoal, é sobre o movimento sistêmico como perspectiva de aperfeiçoamento profissional que O que, que é isso? Seria reconhecer a importância de um sistema dentro da organização. Certamente, traz muitos benefícios a curto e médio prazo para as empresas. E, aperfeiçoando seus métodos estratégicos, se coloca em um patamar acima da livre concorrência. Assim, os movimentos sistêmicos, antes restritos a um círculo muito limitado, se expandem para outras áreas do conhecimento humano. Durante a apresentação, o corretor de imóveis terá a oportunidade de conhecer um pouco mais desta nova realidade. Muito bem-vindo, Sérgio, muito bem-vindo,
0: doutora Vanessa, a palavra é de vocês.
2: Obrigado, Adriana.
0: Boa noite, gratidão a todos. Sérgio, Adriana, é um prazer estar aqui.
2: Ah, Saudações, amigo corretor Saudações, amiga corretora E saudações também para você Que não faz parte desse grupo Mas que tem essa curiosidade Essa vontade de aprender Cada vez mais E como a gente estava conversando aqui nos bastidores né? Aprender é muito bom Mas também compartilhar é muito melhor E esse compartilhamento Ele só pode existir se houver interação Então, meu querido Internauta Coloca suas dúvidas lá no chat, no final a gente vai deixar uns 5, 10 minutos para nós podermos conversar um pouco sobre o assunto e tirar as possíveis dúvidas ou complementar algum tipo de pensamento. A princípio, eu queria dizer o seguinte para vocês. O Cresce, ele é uma instituição que tem uma preocupação muito grande com a formação e o conhecimento. Haja visto o tanto de vídeo... De, instru- de instrumentalização que existe na página da TV Cresce. A senhora viu, doutora, quantos vídeos interessantes? Sim. Não só voltados para a área da, da corretagem, mas também para outros assuntos. E é isso que eu vim trazer, junto com a doutora Vanessa, para você. Esse novo conhecimento, esse abrir ampliar um pouco esses horizontes. Então, meu amigo corretor, minha amiga corretora, ouvintes, participantes, abre um pouco a cabeça se desprende um pouco de todas aquelas verdades absolutas que você tem na sua vida e abre o seu coração para um novo tipo de conhecimento. Isso não é novo, o que nós vamos falar não é novo, já vem desde 1970, com Bert Hellinger, mas que está chegando lentamente aqui para nós. E a nossa função hoje é apresentar um pouco disso para vocês. Eu vou... Eu vou compartilhar com vocês, antes da gente começar, um vídeo, rapidinho, dois minutos. E aí vocês vão ter mais ou menos uma ideia do que nós pretendemos aqui. Espera só um minuto. Eu estava com ele aberto. Ah, está aqui. Eu vou abrir o vídeo aqui agora e vamos lá. Com essa pequena introdução aí, eu quis trazer para vocês um pouco do que foi feito antes, né? Antes de começar a surgir esse movimento sistêmico, constelação, a mediação, conciliação, uma série de outros processos, círculos restaurativos, né, doutor? Tudo isso faz parte de uma rede de conhecimentos que vão se ampliando conforme nós vamos utilizando, fazendo prática desses métodos no nosso dia a dia. E para iniciar essa apresentação, eu quero comentar com vocês esses assuntos que a gente falou aí agora. Então é o seguinte, o tema hoje é movimento sistêmico como perspectiva de aperfeiçoamento profissional. Aí o corretor vai se perguntar assim, a corretora vai se questionar. Movimento sistêmico? O que que eu vou fazer com isso no meu ponto de venda? Tudo. Tudo tudo, se você está interagindo com outras pessoas, você tem que saber o máximo possível de tudo que está acontecendo no mundo, uma hora vai chegar algum cliente que vai falar assim, ah eu sou cuido do pensamento sistêmico e tudo mais, direito sistêmico, aí você vai chegar e vai tirar da sua cartola aquela resposta, eu assisti uma live recentemente no TV Cresce com a doutora Vanessa falando sobre esse assunto, aí a pessoa vai falar doutora Vanessa, você assistiu a live com ela, me conte! E aí começa a relação, tudo está conectado, tudo está ligado uma coisa na outra, não tem como fugir. E o cresce te proporciona essa possibilidade de ampliar enormemente os seus conhecimentos. Então vamos aproveitar, né? vamos aprender um pouquinho mais, e já sabe qualquer dúvida... Vai no chat, deixa sua pergunta, deixa seu comentário, me diz de onde você está falando, de onde você está assistindo, para a gente poder interagir aqui no final da palestra, ok? Vamos lá. Quero falar para você sobre o início, quero falar sobre as leis sistêmicas ou as leis do amor, que foram estabelecidas por Bert Hellinger. Ele diz que todas as situações são em nessas três regras. Pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Pertencimento significa assim, que você está inserido num grupo, e que você sente a necessidade de pertencer a esse grupo. Qualquer exclusão é prejudicial, tanto atual quanto passada. Tá? O equilíbrio é o dar e o receber. Tem que haver um equilíbrio entre essas duas questões. Então, alguém não pode doar-se muito para outra pessoa, se a outra pessoa não estiver preparada para receber. Porque aquele que doou demais vai se sentir injustiçado, porque aquela pessoa não não retorna o que ela está expectativa dela. E a que, deu, a que recebeu a mais e não pôde ofertar, vai se sentir em débito. Então, essa coisa de dar e receber, que a doutora Vanessa depois vai conversar um pouco mais com vocês. E, principalmente, a hierarquia. Quem veio antes tem prioridade, minha gente. Ah, mas eu não concordo. Você concorda ou não concorda? A lei está aí. É, e é assim, é testada, avaliada, mensurada com, e destruída ao redor, do, pelo tempo inteiro. Então ela está aí. Esse, essa hierarquia ela é muito importante. Vamos continuar a nossa prosa aqui. Eu quero falar então, do, antes de falar do movimento sistêmico, quero falar do direito sistêmico. Que é uma vertente, ela foi desenvolvida pelo juiz Sam Storch, lá da da Bahia, e utiliza como base a perspectiva das constelações, que nós vamos falar, que vocês viram lá no vídeo, né? As constelações, mas considera o processo judiciário em si, sob um novo prisma, né? Porque, assim, a lide judiciária, ela não acaba quando o juiz dá a sentença. Mas o o que que a gente busca com o direito sistêmico? Equilibrar o sistema daqueles grupos que vieram buscar o poder judiciário, ampliar a consciência sobre o protagonismo individual, compreender o conflito e os seus comportamentos, desenvolver novas possibilidades, novas possibilidades de abordagem e solução. E, finalmente, entre tantas outras coisas, entender os padrões. E avaliar as crenças limitantes vinculadas. Aí eu digo para vocês, tem algumas coisas aqui que eu quero conversar com vocês, que é justamente esses três aí. Esses três itens que eu acho muito interessante. o que é sistema? É um conjunto de elementos que se relacionam entre si de modo a tornar o todo organizado. Vamos falar disso na nossa vida? É a sua casa, é a sua família, é o seu grupo de trabalho, são as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o sistema que você está inserido, tá? É isso que nós estamos conversando sobre sistema e que faz parte do movimento sistêmico. Crença limitante, você sabe o que é, quer dizer, você sente o que é, mas você não tinha dado nome para isso ainda. São aquelas verdades que nós carregamos junto com a gente, no subconsciente, bem lá no fundo, e que impede que a gente possa se desenvolver plenamente. Né? Aquelas verdades que falam assim, ah, não, se deu errado assim, não dá, não adianta continuar. Minha, minha avó já falava isso. Isso é uma crença limitante. Ou então, se assim, você diz assim, ai, ah, eu, eu não tenho condição de aprender inglês. Não, não, nunca consegui. Isso é uma crença limitante. É uma verdade que está... É uma âncora. né? Você jogou uma âncora e está preso naquilo lá e não consegue se movimentar. E o protagonismo individual, ele estabelece a responsabilidade de cada elemento no conflito. Nós não falamos de culpa ou de erro ou acerto. Numa situação, nós falamos de responsabilidade. Fulano não está certo, fulana não está certo, fulano não está errado, e fulana não está errada. Mas qual é a responsabilidade de cada um nesse conflito? E aí, trazendo essa perspectiva do protagonismo individual, a própria pessoa se conscientiza da sua posição e para de atacar, e para de ser atacada. Sabe quando que isso funciona? Relações com os amigos no, no trabalho. Sua família. Pai mãe, esposa, marido, filho e filha, netos. Tios, cunhados, cunhados. Tudo isso, essa, esse protagonismo é importante. Então não adianta você acusar alguém da sua família que fez alguma coisa errada. Aquilo para a pessoa é certo. Só é diferente da sua visão. Então, assim, qual foi a responsabilidade dela e as consequências desse ato? Isso é muito importante. E é a partir daí que a gente vai começar a estudar. E nós vamos falar sobre o pensamento sistêmico e o movimento sistêmico. Com a doutora Vanessa, aqui eu passo a palavra agora. Doutora, por favor, fique à vontade.
0: Oi, Sérgio. Que alegria estar aqui ao seu lado. Nós que já caminhamos aí tantas vezes juntos... Nesse novo caminhar que a justiça tem enfrentado, um caminhar pela cultura da paz, uma cultura que não se baseia mais na imputação recíproca de culpa, como você trouxe, mas na corresponsabilidade, na responsabilidade partilhada, na solidariedade, na colaboração. E eu gostei muito do que você trouxe inicialmente naquele vídeo que você preparou com tanto carinho para essa apresentação, que o mundo está mudando, nós estamos mudando. A justiça está mudando. E como é que nós podemos, nessas mudanças, encontrar a nossa melhor versão? Para que a gente possa cumprir as nossas missões. Sim, porque nós temos as nossas missões. Eu gosto muito do Renato Bertati, que foi meu mestre na Hellinger. Ele que ensina muito sobre constelações, sobre esse movimento sistêmico. E ele diz no livro dele, da saúde, ele que é o um médico, ele fala que nós temos três missões, a missão individual, a missão é, sistêmica e a missão espiritual. Qual é essa missão individual? É aquilo que nós viemos fazer como seres humanos nessa experiência humana. Nós somos seres espirituais tendo uma vivência humana e nessa vivência humana viemos aprender, viemos desenvolver algumas qualidades. Esta é a nossa missão individual, desenvolver habilidades. Nós temos também a nossa missão sistêmica. Qual é a missão de cada um de nós dentro desse primeiro sistema do qual integramos, que é a nossa família? O Sérgio deixou bem claro, todos nós não somos seres isolados, todos nós integramos sistemas. A família é um sistema, o nosso trabalho é outro sistema, o grupo de pais dos alunos é um outro sistema... O grupo de uma academia de ginástica, por exemplo, forma um outro sistema. Portanto, cada um de nós integra inúmeros sistemas. Mas o o primeiro sistema que nós integramos é a nossa família. E cada pessoa dentro do sistema familiar tem uma missão muito clara. Geralmente, qual que é a missão do primeiro filho, do filho primogênito? É aquele que Leva adiante o sistema de valores e crenças daquele sistema familiar. E aí nós temos o filho do meio, que tem uma outra missão. E eu me coloco nessa categoria porque eu também tenho mais irmãos. Tenho duas irmãs mais velhas que faleceram, que não nasceram. Um irmão mais velho e um irmão caçul. Então eu estou ali, catalogada bem no meio dos irmãos vivos. né? E qual é a missão? E eu quero que você veja se isso se aplica à sua vida. Eu percebi isso claramente desde o início, Sérgio. Eu fazia a mediação entre o meu irmão mais velho, o meu irmão caçula, entre os meus irmãos e os meus pais. Então, geralmente, a missão do filho do meio é mediar, é colaborar para que os outros integrantes do sistema consigam abordar de uma forma construtiva os seus conflitos e superar esses conflitos. E aí, nós precisamos perceber também que cada um dentro desse sistema familiar tem uma função. Sim, até aquele seu parente que você não gosta muito, ele também está a serviço. E ele está a serviço da perpetuação do sistema e da perpetuação da vida, porque é através desse sistema familiar que a vida prossegue. E é muito interessante, Sérgio, você trouxe aqui sobre julgamento. Quantas vezes nós julgamos pessoas que tem um comportamento, entre aspas, inadequado, mas que também estão a serviço? Será que nós sabemos qual é a missão daquela pessoa dentro do nosso sistema familiar? Será que nós sabemos quais são as lealdades invisíveis que aquela pessoa tem para os ancestrais? E muitas vezes nós julgamos essa pessoa e nós a excluímos do nosso sistema familiar. Porque o que é excluir alguém do sistema familiar? Toda vez que a gente julga Toda vez que a gente critica, toda vez que a gente ignora, toda vez que a gente esquece, a gente está excluindo alguém do nosso sistema familiar.
2: Eu me lembro de uma amiga. Desculpa se interromper, mas é assim: na minha família há muito disso. Há muito disso. Eu mesmo perpetrei diversas vezes assumi a posição de pai e mãe e tentava dar conselhos para os pais, ou dos meus irmãos mais velhos. Eu sempre achei que eu estava mais certo que eles. né? Então, quer dizer, eu troquei a hierarquia. E agora eu começo a perceber isso de uma outra forma. E muitas das coisas que eu vi nos meus irmãos e minhas irmãs.
0: E é interessante, Sérgio, que você trouxe, voltando um pouquinho, revisitando as ordens do amor que você trouxe, porque, segundo Bert Hellinger, essas ordens do amor garantem a fluidez do sistema. E é interessante porque ele diz que a ordem precede o amor. O amor apenas flui onde a ordem está estabelecida. Olha só que interessante. Essas ordens que você trouxe muito lindamente. Primeiro, o pertencimento. né? Então, todos que integram o sistema familiar têm igual direito de pertencer. Todos. E não é necessário que ninguém se mutile para caber nas expectativas alheias. Principalmente dos outros integrantes do sistema. Não é necessário a pessoa ter mérito para integrar o sistema. Ela integra o sistema simplesmente porque ela nasceu naquele sistema. E por isso ela é importante e precisa ter o seu lugar respeitado. Se alguém é excluído do sistema, haverá uma desordem nesse sistema. Portanto, todos nós pertencemos. E nós com as nossas humanidades, com as nossas imperfeições, também pertencemos. Não é necessário que a gente se encolha para caber num espaço. Nós já temos esse espaço, nós já temos esse direito. Portanto, cada um pode ser exatamente quem é, independente dos seus métodos, independentemente das suas atitudes, para pertencer ao sistema. E, Sérgio, é muito interessante porque esse senso de pertencimento, ele é tão importante porque é ele que garante a nossa sobrevivência. Portanto, o pertencimento está a serviço da vida. Nós somos mamíferos. Aliás, nós, seres humanos, quando nascemos, diferentemente de outros seres, se nós não recebemos os cuidados necessários dos nossos pais ou da nossa família, nós morreremos. Nenhum ser humano, quando nasce, nasce com autonomia suficiente para viver a sua vida sozinho, sem esses cuidados do seu sistema. Portanto, esse pertencimento está diretamente ligado à nossa própria subsistência. Mas não é só isso. As novas pesquisas mostram que nós herdamos também tudo que os nossos ancestrais já vivenciaram. As nossas células guardam as memórias de tudo que já foi vivenciado. Tem uma pesquisa sede muito interessante no Hospital de Monte Sinai, de Nova York. E nessa pesquisa, eles pegaram dois grupos de pessoas. O primeiro grupo eram 32 homens e mulheres judeus, é, descendentes de vítimas do Holocausto, pessoas que vivenciaram nos campos de concentração e que sofreram terríveis traumas. O outro grupo de pessoas, também judias, mas cujos ancestrais não passaram pelo campo de concentração. O que que eles perceberam nessa pesquisa? Que os descendentes daqueles que viveram em campos de concentração, mesmo esses descendentes jamais terem pisado em campos de concentração, tinham muito mais tendência a trauma do que o outro grupo, cujos ancestrais jamais estiveram no campo de concentração nós herdamos os traumas dos nossos ancestrais. E não é só isso. Nós guardamos no nosso DNA tudo o que já foi vivenciado lá atrás. E no início dos tempos, como foi que os homens sobreviveram? Por que que os Homo sapiens sobreviveram, por exemplo, e não os neandertais? Por conta do poder de organização que eles tinham. Eles viviam em grupos. E por conta dessa proteção do grupo, é que as pessoas sobreviviam, senão elas não conseguiriam vencer tantos e tantos desafios inerentes aos primórdios da humanidade. E isso nós guardamos também na nossa célula. Portanto, o nosso pertencimento ao sistema familiar está diretamente relacionado à nossa sobrevivência. Por isso que é extremamente importante.
2: Sabe o que que eu pensei uma coisa agora, doutora? Deixa eu te lembrar novamente... É uma coisa que a senhora falou que eu achei bem interessante e me ocorreu imediatamente. Nós trazemos os traumas de nossos antepassados. Aí eu pensei assim, caramba, eu já tenho os meus, ainda vou carregar da ancestralidade? E aí, no mesmo instante, eu parei e refleti. Os meus traumas atuais são os ancestrais, não são novos. É toda uma corrente que veio, um movimento que veio de antigamente e que me trouxe até esses traumas de hoje. Eu já fiz a pergunta e já me respondi.
0: E é interessante, Sérgio, porque isso revela que não somos seres isolados. Nós estamos constantemente nos relacionando não só com as pessoas da vida, como também com os nossos ancestrais. Mas a vantagem é que nós não carregamos apenas os traumas, nós carregamos também a força, nós carregamos também a potência. As virtudes. As virtudes. O Nietzsche, ele fala algo muito lindo, ele fala que os nossos ancestrais, a cada geração, foram acumulando riquezas numa grande caderneta de poupança. E nós aqui recebemos tudo isso que eles vivenciaram.
2: Somos beneficiários
0: somos os beneficiários, mas precisamos também nos permitir acessar... Aí entra
2: a ordem do dar e receber. À medida que a gente vai recebendo esses benefícios, nós precisamos também transbordar um pouco do que nós temos para outros, né?
0: Sim, mas é interessante que essa ordem entre o dar e o receber, esse equilíbrio entre o dar e o receber, ele está muito presente nas relações horizontais. Então, por Hum. exemplo, Se eu tenho uma amiga, eu faço algo por ela, e aí eu espero ela fazer algo para mim, para eu poder também receber. Por quê? Imaginemos, eu estou numa relação com alguém, e eu só dou. Eu só dou. Eu não espero a outra pessoa retribuir, e eu dou. dou. O que que vai acontecendo comigo? Eu vou crescendo. E o que acontece com a outra pessoa? Ela fica como devedora, ela fica abaixo. E essa situação vai ser desigual. E quantas vezes a gente vê isso no fórum, Sérgio, nas varas de família, em que, por exemplo, mulheres que adoram se doar, elas se doam, se doam, se doam, fazem, fazem, fazem. Eu me lembro de um caso, uma mulher, ela trabalhava em dois turnos, nunca conseguiu fazer uma faculdade e ela, com muito esforço, pagou a faculdade do marido. No dia que o marido se formou, adivinha o que aconteceu? Ele foi embora. E aí ela entrou com uma ação na justiça, falando, mas como? Eu fiz tudo por ele e ele me deixou. E essa pessoa não percebe, assim como tantas outras, o desequilíbrio que ela mesma gerou por não permitir que aquele homem retribuísse o tanto que ela fez e restaurasse a sua dignidade. Quando a gente dá esse espaço para a pessoa retribuir o que nós fizemos, nós garantimos que ela consiga restaurar a sua dignidade de ser Exato. exatamente igual e não estar numa posição inferior.
2: Eu peguei um caso essa semana, doutora, na mediação, que a mulher também pediu divórcio e a, a alegação dela, ela falou assim, eu sempre amei ele, ele nunca me amou. Ela falou, se eu tivesse uma bola de cristal, eu nem teria começado esse relacionamento lá atrás. Aí eu perguntei para ela, mas me fala uma coisa, quando você começou esse relacionamento lá atrás, será que já não havia sinais? né? Você se doa tanto e você não receber nada em troca? Ela ficou me olhando assim, parou um segundo, aí falou assim, é, sentia sinais, mas eu achava que eu ia mudar ele. Eu tinha certeza que eu ia mudar ele, que ele ia voltar e me dar o tanto que eu estava esperando dele. Isso não aconteceu. Quer dizer, ela se conscientizou depois, no final. Bem interessante, né?
0: É interessante, Sérgio, porque quando a gente olha de uma forma muito pontual para aquela situação, sem esse olhar ampliado, a gente vai cair na tentação de um julgamento. Ah, onde já se viu? Como que ele fez isso com uma pessoa? Mas quando a gente começa a ampliar o olhar e percebe que existem outras dinâmicas por trás e que não somos tão livres assim, nós veremos, quem sabe essa mulher, na verdade, ela estava tentando um desfecho que ela queria, né? que era justamente mudar a pessoa, ou através daquela doação constante, sem a espera de uma troca equilibrada, ela conseguir, talvez, um amor que ela não era capaz de ter por ela mesma. Quantas vezes a gente faz isso? A gente doa, 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 não é por generosidade, não, é porque a gente quer conquistar esse reconhecimento e esse amor que nós não temos. E quantas é, vezes nós é projetamos quando... esse nosso vazio no outro esperamos do outro algo que o outro não pode dar.
2: Exatamente. exato. E não pode doar. Ele não tem, algumas pessoas não têm simplesmente condição de doar na mesma medida que recebe. Por isso que tem que haver esse equilíbrio aí nas relações, né? Porque, senão, um vai cobrar demais e o outro vai se sentir cobrado demais. Mas esse equilíbrio
0: existe nessa relação horizontal. Agora, na relação vertical, por exemplo, entre pai e filhos, impossível esse equilíbrio. Porque os pais já deram para os filhos o maior presente que eles poderiam receber, que foi a vida. E por mais que, na velhice dos pais, os filhos façam pelos pais, cuidem dos pais, apoiem os pais eles não vão conseguir retribuir na mesma proporção... a grandeza do presente que eles receberam. Então, como que se dá o equilíbrio neste caso? Os filhos tomam a vida que eles receberam dos pais... com muita gratidão, com muito amor, com muito respeito... pelo preço que custou aos pais e pelo preço que custou aos filhos... e fazem algo muito grandioso com essa vida. Ou eles levam essa vida adiante através dos seus próprios filhos ou através das suas atividades junto à sociedade, então fazem algo bom com essa vida, e assim eles retribuem para o universo, num nível aí mais amplo, o que eles receberam dos pais.
2: É um conceito bastante, bastante verossímil. Eu não gosto de usar essa palavra porque ela é muito técnica, porque eu sou meio tecnicamente orientado. Mas eu gosto de ler sobre isso, eu gosto de refletir sobre essas relações. E muitas vezes eu me coloco nesse lugar, sabe? Eu sei que às vezes eu estou agindo meio errado em relação a alguma coisa, e aí eu paro, penso um pouco nessa... Principalmente no pertencimento, sabe? A ordem também é uma coisa que chama muito minha atenção. Na oficina oficina de pais e filhos, né, doutora? A gente vê muito disso, muito disso, dessas confusões nas ordens, né?
0: Sim, muitas confusões. E uma delas é uma dessas confusões que você já trouxe. Quando aquele que veio depois, por exemplo, os filhos vieram depois que os pais, eles ferem a ordem da hierarquia e acabam julgando os seus próprios pais. Quantas vezes... Todos nós já fizemos isso em algum aspecto. Principalmente quando nós não conhecemos essas ordens. E mesmo depois que as conhecemos, muitas vezes nós escorregamos. Mas o que nós precisamos fazer aqui? Como nós viemos depois e ainda nós só vivemos por conta da vida que os nossos pais e os nossos ancestrais nos passaram, nós precisamos ser muito gratos e receber essa vida com muito amor. Se a gente começa a julgar os nossos pais, os nossos pais são um portal para nossa vida, então se a gente começa a julgar os nossos pais, o que, que a gente está fazendo? A gente está uhum. reduzindo a nossa conexão com essa vida que deles chegou até nós e nós viveremos isso da vida, agora se nós recebemos os nossos pais com a convicção de que são os pais certos e são os pais certos porque através deles a vida chegou até nós independentemente de como eles tenham sido como cuidadores aí nós recebemos a vida de uma forma ou outra. E aqui, Sérgio, eu gosto muito daquele ponto do Juan Garriga. Onde estão as minhas moedas? Você se lembra desse ponto?
2: Lembro, lembro do curso.
0: E uma certa noite, uma pessoa teve um sonho. Ela sonhou que os pais deram para ela moedas. E nesse sonho não aparecia nem a quantidade de moedas, Se era uma, se era um milhão de moedas e nenhum material da moeda. Se eram moedas de papelão, se eram moedas de ouro, não apareceu nada disso. Quando aquela pessoa acordou e se lembrou do sonho, ela acordou com muita gratidão. Ela se lembrou de todas as moedas que ela recebeu dos pais e com muita gratidão, ela se dirigiu até a casa dos pais, explicou qual era o sonho e falou, olha, pai, mãe, gratidão pelas moedas que vocês me deram, eram as moedas certas para mim. E eu vou fazer algo muito bom com isso. E a pessoa seguiu pela vida recebendo a bênção dos pais. E grande e forte, porque ela estava no seu lugar. De reconhecer e apreciar tudo que os pais tinham dado para ela. Só que naquela mesma noite, Sérgio, uma outra pessoa teve exatamente o mesmo sonho. Que ela recebeu dos pais moedas. Também não se falava nesse sonho qual era a quantidade das moedas e nem a qualidade, o material dessas moedas. Só que quando essa pessoa acordou e se lembrou do sonho, e olhou para a sua vida e viu todas as moedas que seus pais tinham dado, ela ficou revoltada. Ela falou, como assim? Eu recebi só isso de moeda? Eu merecia muito mais. Eu preciso das minhas moedas, isso daqui não é suficiente para mim. E aí essa pessoa foi até a casa dos pais, furiosa, explicou para eles o que tinha acontecido, devolveu o saco de moedas que tinha recebido deles e falou: "Agora eu vou atrás das minhas moedas." E foi embora. E foi embora aparentemente sentindo-se grande, mas era só uma aparência, porque na verdade aquela pessoa estava totalmente fora do lugar, que ela se colocou como maior do que os seus pais. E os pais se sentiram pequenos, tristes, envergonhados. E essa pessoa saiu pelo mundo falando, agora eu vou encontrar as minhas moedas, porque eu mereço as minhas moedas. Aí encontrou uma mulher e pensou, essa daí tem as moedas que eu preciso. Se casou com ela. Só que aí o que acontece? Tinha tanto vazio interno que projetou naquela mulher, como se aquela mulher fosse a solução para satisfazer tudo que não conseguiu satisfazer na sua vida afetiva anterior. Inclusive aquele rombo interno, aquele espaço vazio interno. E, obviamente, aquela mulher não tinha as moedas que aquela pessoa precisava, se separou da mulher. Aí teve um filho. Ah, esse filho tem as moedas que eu preciso. Só que o que que acontece? Nessa ordem aqui da hierarquia, os pais dão e os filhos tomam dos pais. Os pais dão a vida e os filhos tomam dos pais a vida e depois vão dar para os seus filhos. Então, os filhos recebem dos pais, mas eles não dão para os pais e obviamente aquele filho não tinha as moedas que aquele homem precisava brigou com o filho seguiu adiante, encontrou um trabalho ah, o meu chefe tem as moedas que eu preciso ele vai dar as moedas que eu preciso o chefe não tinha as moedas que ele precisava teve uma péssima relação com o chefe foi embora atrás de outro trabalho aí ele percebeu que ninguém tinha as moedas dele então ele procurou uma terapeuta, mas essa daí deve ter as minhas moedas, afinal de contas é uma terapeuta. Aí a terapeuta mostrou para ele que ela também não tinha as moedas. E ele percebeu que apenas duas pessoas no mundo tinham as moedas certas para ele. Ele retornou para casa dos seus pais. Eu sinto muito, eu não sabia. Agora eu recebo de vocês as moedas que vocês tinham para me dar. Não importa a quantidade não importa a qualidade, elas eram as moedas certas para mim. E aí, com muita humildade, ele recebeu as moedas dos pais. E aí sim, os pais foram capazes de abençoá-lo e ele seguiu adiante no seu caminhar. Portanto, Sérgio, nós não podemos exigir dos nossos pais e dos nossos ancestrais uma conduta diferente. Eles fizeram o melhor que eles podiam conforme o nível de consciência que eles tinham. Assim como nós também fazemos o melhor que nós podemos, mesmo com nossas humanidades, mesmo com nossas imperfeições, estamos todos igualmente a serviço do destino coletivo.
2: Exatamente. Uma coisa que eu acho interessante, doutora Vanessa, é assim, é, eu tenho exatamente tudo aquilo que eu preciso. Eu não nasci na família errada, eu não tenho os pais errados, eu não tenho os irmãos errados, e nada disso está fora do contexto. Eu estou no lugar certo porque eu tenho que estar lá. Ou para aprender, ou para ensinar, ou para conviver. É isso que me deixa mais mais empolgado nessa nessa visão. né? E se a gente transportar isso para o lado profissional, a gente vai perceber, eu já começo aqui a, a pensar... Né, e profissionalmente, como é que eu incluo isso? Autorealização. A partir do momento que eu descubro essas verdades, que são, nem que, a gente estava conversando aquela vez, estava, sempre estiveram aí, nós nunca víamos né, com o nome de alguma coisa, elas estão aí. Então a gente consegue resolver muita coisa da nossa vida através da constelação, ah, do direito sistêmico, do movimento sistêmico, de, de uma série de ciclos restaurativos, que eu acho bárbaro, equipe reflexiva, a gente consegue transformar os nossos ambientes. E por que não o nosso ambiente de trabalho, né? que é onde a gente passa grande parte do nosso dia. Né?
0: Sim, até porque, Sérgio, como você falou, nós sempre nascemos no sistema certo. O Bert Hellinger tinha um conceito muito interessante de destino. Ele fala que o nosso destino não é o nosso futuro, muito pelo contrário, é a nossa história, são as nossas raízes. O nosso destino, segundo ele, são os nossos pais, a nossa cultura e o país onde nascemos. Olha que interessante. E se nós estamos naquele sistema familiar, é porque é lá que nós precisamos exercitar a nossa missão sistêmica, como eu já trouxe aqui. E além disso... Estando no nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar, nós conseguimos exercitar a nossa missão espiritual. Então, qual é a nossa missão espiritual? Eu já falei em três missões, a individual, as habilidades que nós viemos é, aumentar ou desenvolver aqui nessa experiência humana, a nossa missão sistêmica, ou seja, o serviço do que nós estamos dentro do nosso sistema familiar. E a nossa missão espiritual qual é a colaboração que nós viemos dar para o coletivo, para a sociedade, para a humanidade. E a nossa missão espiritual está diretamente relacionada ao nosso trabalho. Então, por exemplo, nós trabalhamos com a justiça, nós estamos alinhados ao arquétipo da justiça, é isso que nós servimos. Os corretores estão a serviço também desse movimento da vida, em que as pessoas precisam de um lar para elas se realizarem, Então, imagina só que importância dessa missão dos corretores. E o que que acontece? Muitas vezes, nós somos direcionados a uma missão espiritual, o nosso trabalho, por conta das nossas lealdades invisíveis. Será que nós somos tão livres como nós imaginamos? Existem muitos estudos sobre essas lealdades invisíveis que nós carregamos em relação aos nossos ancestrais. E essas lealdades se manifestam de várias formas. Nós temos a lealdade por espelhamento, nós temos a lealdade por complemento, nós temos a lealdade por oposição. já reparou que na família, Sérgio, muitas vezes existem padrões que se repetem? Gerações Sim. e outras gerações e outras gerações e todas repetem o mesmo padrão? Por que será que Sim. isso acontece? Existem essas lealdades e essas lealdades estão fundadas nesse profundo amor, ainda que seja um amor imaturo, ainda que seja um amor infantil, um amor mágico, em relação a todos aqueles que vieram antes e que nos transmitiram a vida. Então, como são essas lealdades? Que eu gosto muito de um exemplo que uma querida amiga portuguesa, Maria Gorjão, trouxe em um curso que nós demos juntas, e ela deu o seguinte exemplo, Sérgio. Imaginemos um avô, ele é o colo. E ele morre por conta disso. Uhum. O neto, sem saber que o avô era alcoólatra, o que, que acontece com ele? Por uma fidelidade invisível, por espelhamento. Adivinha? Vai ser alcoólatra Exatamente. igual ao avô.
1: Exatamente.
0: E provavelmente vai morrer alcoólatra igual ao avô. E vai morrer feliz intimamente feliz, porque assim ele seguiu os passos do avô. E qual é a dinâmica aqui? Inconscientemente, ele olha para o avô e diz, eu como você. Eu como você. Olha só, nós somos iguais. né? Esse seria o espelhamento. E quantas vezes isso acontece? A gente verifica, por exemplo, no fórum, nas varas de família, Pessoas que são infelizes no casamento, seus pais foram infelizes no casamento, seus avós foram infelizes no casamento, seus bisavós foram infelizes no casamento. Ora, se todos os meus ancestrais foram infelizes no casamento, será que o meu inconsciente vai permitir que eu seja mais feliz do que eles? Ou será que o meu inconsciente vai me auto-sabotar para que eu seja exatamente igual a eles? Por quê? Isso eu gosto muito de um livro do Newton Bonder, A Alma e Moral. Ele fala o Hum. seguinte, que nós temos a nossa tradição e toda vez que nós mantemos a tradição do nosso sistema familiar, nós nos sentimos em paz. Ainda que essa tradição seja ter relacionamentos ruins, igual aos nossos ancestrais. Mas a partir do momento que nós nos afastamos dessa tradição, nós suportamos isso como se fosse uma traição. E é pesado. Hum. É o que o Bert Hellinger chamava de boa consciência e má consciência. Isso é extremamente importante a gente saber, porque isso norteia a nossa vida de uma forma tão impactante, a gente não percebe. O que é essa boa consciência que o Bert fala? O Bert Hellinger ampliou muito o estudo sobre a consciência. Então, nós tínhamos o Freud que estudou o inconsciente, o Jung, o consciente coletivo, e veio o Bert Hellinger e falou, olha, mas nós temos outros níveis de consciência. Nós temos a consciência pessoal, a consciência coletiva e a consciência da totalidade. O que é a consciência pessoal? Sabe aquela voz que está sempre presente? Isso pode, (risos) isso não pode, isso está certo, isso está errado? Então, essa voz vem da nossa consciência pessoal. É o conjunto de crenças e valores e regras do nosso sistema familiar de origem. E por que que nós introjetamos esse conjunto de regras, valores e crenças? Lembra da tal pertencimento que está a serviço da nossa sobrevivência? Imagine se eu sou pequena, dependo dos cuidados da minha família para sobreviver e eu vou fazer algo diferente do que a minha família sustenta. Eu corro um risco de ser excluída daquele sistema e ainda morrer, porque se eu não integrar no sistema, eu vou morrer. Então, o que nós fazemos? Nós introjetamos inconscientemente todo aquele conjunto de regras. Quando nós crescemos, nós aí nos deparamos com algumas questões, porque nós começamos a abrir o nosso coração, e às vezes encontramos uma pessoa, e ela vem de um outro sistema familiar, com outras crenças, outros valores, e é aí que os conflitos começam. Quando a minha boa consciência conflita com a boa consciência dela. Quando as crenças do meu sistema familiar, que eu introjetei, são diferentes das crenças do sistema familiar da outra pessoa que ela introjetou. E a grande maioria dos conflitos acontece por conta desse conflito entre as boas consciências. Mas o que a gente faz nesse caso, Sérgio? E olha só como tudo mudou. E a perspectiva sobre os conflitos também mudou. Antes acreditavas que o conflito era algo negativo. Agora percebes que o conflito não é algo negativo. O conflito nos dá a oportunidade de transmutar as nossas relações pessoais. E o conflito uhum. nos dá a oportunidade de ampliar a nossa capacidade de amar. E o que é o amor para o Bert Hellinger? É a capacidade de abrir o coração para o diferente, para as pessoas diferentes, para as pessoas que têm sistemas de crenças, valores diferentes do nosso, e reconhecermos que também são válidos. E o que que esses conflitos trazem é essa possibilidade. Mas para isso nós precisamos estar no nosso adulto, porque assim que a gente adultece, quando a gente vai para a má consciência, a gente começa a se individualizar dentro daquele sistema familiar, mas como que a gente faz isso? A gente simplesmente olha para o nosso sistema e fala, olha, agora esse sistema de regras aí não vale mais, eu vou fazer diferente. Não, não é assim que a gente faz. A gente olha para o nosso sistema familiar, para todo o conjunto de crenças, valores, ideais e agradece, porque foi graças a tudo isso que nós chegamos até aqui. E que hoje, nós já crescidos, podemos fazer diferente. Então, a gente olha... Agradece, reverencia, respeita, uhum. porque graças a isso estamos aqui. E aí sim, com todos eles no nosso coração, nos permitimos fazer diferente. É um pois processo sei. muito lindo, né, Sérgio? Mas tão necessário. Muito,
2: muito, muito lindo. É, e assim, a cada dia que passa, eu confirmo todas essas condições no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas mediações de família e em todas essas coisas. Agora, a doutora Vanessa, são 8h49, nós temos 10 minutos aí para uh, atender o público, ver o que, que se alguém tem alguma questão, tem alguma dúvida. Uh, infelizmente, nós não temos acesso ao chat, mas a Adriana, que nos ouve aqui, né, a Adriana, ela já está lá feliz, que já jantou, né? <risos> a gente vai voltar, nós não, mas, Adriana, me conte, tem muita coisa aí na, no chat para nós?
1: Então, primeiramente, queria dizer que eu estou encantada com a doutora Vanessa, com as palavras dela, assim, me tocou profundamente, eu acho que é uma, uma reflexão aí muito importante, né, e, e nem, nem tudo depende de de tanto estudo, né, depende, eu acho que de cada um mesmo, né, parar e refletir o o que você é hoje, né, e parar de culpar um pouco o passado, né, que é isso que a gente mais faz, né, então, mas assim, parabéns, viu, doutora, foi, me tocou profundamente, pessoalmente me tocou bastante as suas palavras. Nós temos aqui o Arlindo Marques, dando boa noite, o Edson Teodoro, a Teca Dória, Ricardo Lima... Maria Teodoro, dando boa noite a todos, tanto os palestrantes quanto os participantes, estou amando as explanações, parabéns desde já ao Sérgio e doutora Vanessa.
2: Maria René, Teodoro, Mar... obrigado Maria Teodoro, foi um prazer ter você aqui. Teca, que estava com saudade de você, que bom que você está aí. Quem mais que estava aí? Deixa eu ver aí os nomes.
1: Vamos ver, o Arlindo, Arlindo Marques, o Edson Teodoro, Amigo. o Teca Dória, Ricardo Lima...
2: Edson. Teca, tá, Jaqueline, Ricardo Lima. Ô, Ricardo, boa noite. Boa noite, que bom que você veio. Maria Teodoro, gostei. Obrigado, repara, pelos parabéns, Maria Teodoro. Obrigado. Renamar Rosa. Parabéns.
1: Maria Teodoro fez um comentário, não somos seres isolados. É linda e profunda essa reflexão. Renemar dando os
2: mais, parabéns. Mais beleza, mas a, a percepção sua, Maria Teodoro, de ter recebido essa mensagem e ter compreendido esse sentimento.
1: Exatamente, eu acho que isso é o mais importante, é a gente trazer para a nossa vida essa reflexão, né?
2: Exatamente, muito bom. Quem mais? Deixa eu ver. gosto eu quando apare- vem essas carinhas aqui.
1: aqui. É... Nossa, é... É é, me perdi aqui, o Edson falando que, é, que ele é corretor de Osasco, Euclides Lima dando boa noite, Valéria Tomás. Maria Teodoro comentando: estamos aqui nesse plano para cumprimento de nossas três missões: a individual, a sistêmica e a espiritual. Concordo, realmente, né? A gente Ótimo, não pode desistir.
0: Né? Maria Teodoro já levando para a vida dela esses ensinamentos. Bom.
1: O Ivan Dias, é bem, lá de Minas Gerais, muito bom. Oi,
2: Ivan. Tudo bem, Ivan? Como é que está a vida ah. aí? Está muito frio aí?
1: Está longe, hein? Franz Spontoni tá. dando boa noite, Valéria Damas, Osvan Lenos. Boa noite, Larry Valéria.
2: Recife. Recife,
1: Recife ó, que... parabéns, doutor Sérgio e doutora Vanessa pela interação na explanação, um verdadeiro exemplo sistêmico numa dança, no movimento do conteúdo apresentado. Realmente, falou muito
2: bem. você fala bem, né, doutora? Olha como ele
0: fala Lindo. bem. Eu adorei essa Nossa. dança, porque é o que a gente faz, né, Sérgio? A gente está sempre dançando você? entre vários saberes, <risos> vários conhecimentos, até encontrar a música mais afinada, os passos mais afinados. Exatamente. E a vida é essa constante dança.
2: É verdade. Osval, então é então, gente... legal ouvir você falar, porque tem um sotaque bem característico, né? É, é. meio cantado, é bonito gente eles falarem lá. Quem mais é está aí?
1: Renemar Rosa nossa, é nosso, o Leite, dizendo, eu senti é nóis, uma proximidade é da sincronicidade trabalhada por Carl Ka, Jung, pelo Jung. Muito
0: bom. Jung, Sim, é sua, essa sincronicidade, outro dia eu ouvi um termo que eu gostei tanto, a sincronicidade é a presença discreta de Deus. É verdade. Lindo, né?
2: Lindo. Interessante, né? Osvan, obrigado pela contribuição aí. Pessoal, quando vocês escrevem essas coisas no chat, é muito bom, porque vocês, assim, além de receber essa informação, vocês transmitem ela de volta para nós de uma forma diferente. Isso é muito bacana, ou seja, vocês fazem tipo um resumo. né? Entrou no coração de vocês, vocês interpretaram à luz dos seus próprios sentimentos e traduziram na linguagem de vocês, o que é muito bacana. Muito, muito, muito bacana. Certo. Bom...
1: É, vamos aqui também as nossas próximas lives aí. Então, na segunda-feira, ah, é. às 10 horas da manhã, nós temos o senhor o professor Ronaldo Reis falando sobre administração do tempo e como vencer a procrastinação. Um tema muito importante, né? E às 20 horas, o Wallace U falando sobre auditoria jurídica imobiliária.
2: Ah, é, interessante o...
1: Bem, bastante, o Cresce traz bastante temas super interessantes aí, né? Tanto para desenvolvimento a nível pessoal, como técnico mesmo, né? Bom, obrigado aos dois pela excelente palestra. Agradeço, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, a participação de todos os nossos internautas. E eu passo agora para cada um, para o Sérgio e para a doutora Vanessa. É, eu queria que vocês deixassem umas palavras finais né, para que a gente possa deixar o um recado aí para os nossos internautas aí que estão nos
2: assistindo. Perfeito. Doutora, por favor, faça as honras.
0: <risos> bom, eu queria mais uma vez agradecer por essa oportunidade. Esse tema é um tema que faz o meu coração vibrar. Então, é sempre bom revisitá-lo e ter a oportunidade também de internalizá-lo. Né? Eu gosto muito de uma fala da Marianne Williamson, ela é uma autora norte-americana, tem vários livros. O último que eu li dela foi Return to Love, o Retorno para o Amor. E ela diz o seguinte, que nós já temos acessos a tantos saberes, nós já estudamos tanto. Cada dia chega um saber diferente, que agora está na hora da gente aplicar. E aplicar no nosso dia a dia. E esses saberes sistêmicos são facilmente aplicados. É apenas dizer sim a todos que são como são, renunciar aos julgamentos, ampliar o olhar, procurar olhar além do conflito, verificar o que que esse conflito está me trazendo de novo na minha vida. Qual é a oportunidade que ele está me dando para integrar algo que ainda está excluído no meu coração. Porque tudo que acontece no nosso mundo, à nossa volta, reflete aqui, o que acontece aqui dentro. E sempre nos dá a oportunidade de nos integrarmos cada vez mais como seres espirituais que somos. Então, gratidão e fiquem bem todos. Gratidão, Sérgio, pela oportunidade. Gratidão.
2: Obrigado, doutora Vanessa. E eu queria deixar como última reflexão uma coisa que eu vou falar eu tenho certeza que vocês vão cantar na cabeça de vocês. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é a vida e é bonita. Cantou, né? Muito bom. Obrigada, Adriana, pela oportunidade. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui na TV Cresce com vocês.
1: E até a próxima. Boa
2: noite. Boa Boa noite. noite a todos vocês.
1: E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Obrigada e boa noite. Thank you.